0: Тук е гласът на надеждата, а това е по-добре здрав. Добре дошли в зона здраве,
1: аз съм Ради. Здравейте и от мен, Боби. Започва здравното предаване на радио гласът на надеждата.
0: В предаването днес, пробив, откриха вещество, което разрушава токсичната плака при алцхаймер.
1: Самотата по-смъртоносна от затластяването.
0: Ще говорим и за тайните на столетниците. И за идеалното жизнено пространство. Това не е всичко. Останете с нас! Вечени са открили химикал, който разрушава токсичната плака, образуваща се в мозъка в ранните фази на болестта Аутсхаймер, пише Guardian. Първоначални тестове са установили, че добавена към питейната вода, съставката изчиства... Амилоидните плаки от мозъка на мишка са симптоми, подобни на симптомите при Аутсхаймер и възстановява когнитивната функция.
1: Проучването е съвсем ранен етап, но дава надежди за лекарство, което да предотвратява натрупването на амилоидната плака и да спира развитието на болестта, пише Агенция Фокус. Амилоидните плаки са един от първите признаци на заболяването, което се смята, че допринася за невродегенерацията, унищожавайки мозъчни клетки.
0: Изследователи в Корея са открили химикал при изследване на ефекта на различни молекули върху амилоидната плака. Учените са добавили веществото към питейна вода на мишка и това е довело до намаляване на симптомите. Екипът е установил, че приемат на този химикал в продължение на една седмица. Подобрява постиженията на мишката при тестове в лабиринт и премахва амилоидната плака от мозъка на животните.
1: По време на изследването са използвани мишки, в чието мозъци е инжектирана амилоидна плака. В резултат животните са страдали от нарушения на когнитивната функция, но не са развили наблюдаваните при Алцхаймер увреждания, които не се повляват при премахване на амилоидната плака.
0: Юнг Су Ким, който ръководи екипа от Института за наука и технология в село Южна Корея, казва «Смятам, че това или друго лекарство за премахване на амилоиди ще лекува мозъчните увреждания на пациенти с Алцхаймер. Предстои обаче още много работа, за да се установи дали веществото подобрява състоянието на хора с деменция и дали предизвиква токсични ефекти». Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица. А сега към нещо също много актуално. В последните години затластяването е определено като един от най-големите бичове на съвременния човек. Гледката с прекомерно дебели хора става ежедневие, тежка е ситуацията и при децата.
1: Учени от университета в Чикаго установяват, че самотата убива два пъти повече хора от затластяването. Самотните възрастни хора са с 15% по-голям риск да умират по-рано от старците, живеещи в компанията на свои близки, пише вестник Daily Mail.
0: Според специалистите, животът на стари години в изолация разсипва имунната система и отнема цели години от жизнения път на човека. Ето защо самота е вредна за здравето и взема два пъти повече жертви, отколкото затластяването.
1: Прочването на екипа на Джон Качоп. Обхванало доброволци от мъжки и женски пол на възраст над 50 години. Учените установили, че при самотните хора се активират специфични гени. Те влияят зле на имунната система и пречат борбата срещу вирусите, като в същото време стимулират възпаленията. Повишените нива на тези гени от своя страна потискат мотивацията на възрастните хора и те все по-трудно търсят социални контакти. Получава се нещо като затворен кръг с отрицателни последствия върху здравето.
0: Тези обстоятелства обясняват и защо е толкова трудно на самотниците да променят своя начин на живот. Съвременните общества са изправени пред двойната заплаха от застаряващи нации... Изключително актуално за българите днес и крайно фрагментирана социална среда. При тези условия все по-малко хора общуват на живо един с друг, повечето предпочитат виртуалните контакти.
1: Освен всичко останало, самотата се отразява зле и върху съня на хората. Те все по-трудно заспиват вечер и се нуждаят от медикаменти за тази цел. Изходът, според доктор. Качопо е самотните възрастни хора да се ангажират в социални дейности, като например четене на вестници, книги, на незрящи или трениране на малки деца. Домашните любимци също са незаменими помощници при преборването на самотата.
0: Скъпи приятели, искате ли да узнаете тайните на столетниците? След малко ще ви ги издадем така, че останете с нас. Можете да се свържете с нас и по телефона. Номерът ни е
2: 032 633 533.
0: Как да доживеете до 100 години, според учените? има места на земята, където столетниците са необичайно много. Тези локации са изследвани от учените в продължение на десетилетия и дори им е дадено името
1: Сини зони. Тези сини зони са няколко света. Сардиния в Италия, островите на Окинава, Япония, Ломалинда, Калифорния, Никоя, Коста-Рика и Икария, Гърция.
0: На тези места хората имат много качествен начин на живот и именно за това голяма част от тях успяват да духнат стотната свещичка върху своята
1: торта. Има нещо доста невероятно в тези общностни сини зони и по-специално в Икария, Гърция. Там ракови заболявания почти не съществуват, а сърдечните заболявания са почти половина от това, което е нормално за страните от западните култури. Освен това, хората по тези места почти не страдат от деменция.
0: Какво означава това? Тези хора, освен че живеят по-дълго, имат по-приятен живот, без болка и се радват на оптимално здраве почти през целия си жизнен път, почти до деня на смъртта си.
1: Изследователите в крайна сметка са се опитали да си направят някои изводи, базирайки се на жителите на три от тези зони. Сардиния, Окинава и Ламалинда.
0: Интересно е, че техните тайни не се крият в материалните неща, а ето в какво на
1: първо място семейството.
0: Всички тези народи са много семейно ориентирани. За тях фамилията е основен приоритет и те редовно общуват членовете на своето семейство, посещават ги, е, говорят си, събират се и така нататък. На практика всичко в тези култури се върти около социалното взаимодействие.
1: На второ място тези хора не пушат. Трето, тяхната диета е на растителна основа.
0: Това не означава, че те изобщо не консумират примерно месо или въглехидрати, но в основата на Всяко тяхно хранене стоят растенията.
1: Постоянната им нива на ниска физическа активност.
0: Ето какво означава това. Когато ние си мислим за физическа активност, обикновено се сещаме да си купим карта за фитнес. В действителност хората, които живеят по тези места в света, не правят някакви екстремни тренировки, но се радват цял живот на редовна физическа активност, като градинарство туризъм, разходки, сълско-стопански труд и така нататък. Всъщност тези редовни, но умерени упражнения поддържат столетниците в тонус до дълбоки старини.
1: Каква е тайната на гърците от Икария? Те поставят семейството си на пиедестал и затова имат по-низки нива на депресия и стрес. Ходят средно по 5 мили на ден по неравен терен, защото са предимно овчари. Пият червено вино, това е единствения алкохол, който консумират всъщност и имат по-спокоен поглед върху живота, смеят се изключително много.
0: Каква е тайната на хората от Окинава? Те имат невероятно силни социални връзки с приятели и семейство, от които получават емоционална, физическа и дори финансова подкрепа, когато е нужно. Много от местните в Окинава имат собствени градини, от които се изхранват. Храната им е предимно растителна, имат и лично правило, да се засищат само на 80%, т.е. да стават от маста малко гладни. Някои от на Окинава все още имат и активен сексуален живот на 90 години. Това наистина е впечатляващо.
1: И накрая, каква е тайната на хората от Никоя, Коста-рика? Костариканците, подобно на тези от Окинава, също са много семейно ориентирани. Те вярват в опоритата работа и стават сутрин с си изгрева на слънцето, но спят най-малко по 8 часа на нощ.
0: Скъпи приятели, след като ви издадохме тайните на столетниците и вие може да се възползвате от тях по най-добрия начин, ще продължим само след малко с идеалното жизнено пространство. Как и по-добре да живеем на широко или на тясно, кое ще ни направи по-щастливи за това, само след минута. Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.pg.abv.pg Отново по-добре здрав продължава, ние сме на линия Боби и Ради и поставяме въпроса за идеалното жизнено пространство. Всъщност, човек не се отличава ни най-малко от животните в тази своя потребност от лично пространство. Стремежат периодично да се насочват към своето лично обежище, заложено в програмата на повечето бузайните, птици, земноводни, даже насекоми. Едни си приспособяват за тази цел естествени укрития, други си ровят дубки, трети си вият гнезда и така нататък.
1: Вероятно, затова и съвсем не е случайно, че децата... Между 5 и 7 години започват да си строят домове от възглавници, отдела и други подръчни средства. Те обичат да си строят и къщи по дърветата или пещери в храстите. По този начин реализират естествената си потребност отлично недостъпно за другите пространства.
0: Е, всеки се нуждае от свое персонално ъгълче, което създава колкото усещане за безопасност, толкова и необходимост за отпускане, за възстановяване на силите. Функцията на личната територия в повечето случаи изпълнява думът. Въпросът е колко голям трябва да бъде той, за да се чувстваме удобно. Да започнем първо с идеите за минимизация на пространството.
1: Най-известният обитател на минимална територия вероятно е Диоген. На него са му стигали бъчва и второ на госта, да излиза от него и да дава указания на Александър Македонски.
0: Интересен живот е имал. Първо място сред съвременните архитекти обаче изобретили начин за построяването на дом върху една педия място, в който човек може да се чувства комфортно, заемат несъмнено и японците. Японският архитект Кисе Корокава създава зданието Накагин Тауър, състоящо се от жилищни капсули, в които човек може да се побере само в едно или легнало положение. Общата площ на жилището е 4 на 2,5 метра.
1: Накагин Тауър е построен през 1972 година и един от първите капсулни жилищни проекти. Според идеята на неговите създатели... След своето износване, или пожелание на обитатели, всяка от 144 стоманени капсули може да се заменя с и така неограничен брой пъти. Днес в Накагин Тауър не живее никой. Само една от капсулите се разглежда като туристическа атракция.
0: На празни усилия на архитекта Боби. Абсолютно. По-късно в Осака са били построени хотели на същия капсулен принцип, места за сън и така нататък, но опитът от живеенето в тях е доказал несъстоятелността им и архитектите са стигнали до извода, че минималното жилищно пространство трябва да позволява на човека поне да стои изправен.
1: През 2001 година британският архитект Ричард Хордън е създал заедно със своите колеги най-малката света къща. Микро мини хом, състояща се от спалня за двама, вградена кухня, бар, телевизор, климатик, шкафче и антре, разположени на площ от само 2.5 кубични метра. Цифрата не е случайна, изчислено е, че това е минималното пространство, при което човек няма да може да докосва с ръце стените и тавана. С такъв дом може да се здобиете само срещу 58 000 долара за отешение, може да се добави, че обзавеждането на жилището се изработва индивидуално за всеки клиент, а дома е построен от екологично чист материал.
0: 58 хиляди долара. Мерси. Да видим сега големите домове. Казват големи домове, големи проблеми. Всъщност, обратното предположение че колкото по-голямо е площа на битовото пространство, толкова по-добре се чувства човек, също не е еднозначно. По данни на Американско списание за индустриална екология, минималният размер на жилищното пространство в щата Арканзас е 242 квадратни метра, а за Охайо не по-малко от 160 68. Това е доста май, нали, Боби? Абсолютно. При голямата територия обаче възниква проблемът за изгубване на контрола над пространството. Съществуват редица изследвания, посветени на развитието на депресията сред домакините, които потвърждават взаимната връзка между потиснатото състояние и отслабения контрол над битовото пространство.
1: Може да получават депресия от това, че се налага да чистят
0: или че не успяват да го почистят. Не бих искала да съм на тяхно място определено.
1: Очевидно е, че важна роля играе не размерът на личното пространство, а неговата ефективност. Тоест, то трябва да бъде така организирано, че да стане пригодно за живот и да не бъде твърде замърсен. Ефективната организация на битовото пространство е индивидуален въпрос, с който се занимават дизайнерите. А с проблема колко вещи могат да направят човека щастлив, се занимават най-вече психолозите.
0: Учени от Центъра за психични разстройства в САЩ са изследвали група хора, обединени от склонността си към събирането на всевъзможни вещи у дома. Плюшки ние му казваме на български. На участниците е била възложена задачата да изберат кои вещи да оставят от дома си и кои да изхвърлят. Една част от вещите са били унищожавани лично пред очите на участниците, като едновременно с това са анализирали показанията на тяхната мозъчна дейност.
1: Имам чувството, че този експеримент е правим в България. Какво се оказва всъщност, че в процеса на сортиране на вещите участниците... Са изпитвали паника и силно напрежение и не са били в състояние да вземат решение. Хората, които са независими от своите вещи, се чувстват освободени, поясняват изследователите, цитирани от Reuters. Този експеримент потвърждава принципа ред в дума, ред в мислите, а неорганизираността несъмнено влияе негативно на здравето.
0: Е, всъщност можем да заключим, че човек има нужда не от голямо или твърде малко, а от добре подредено пространство около себе си, а не от толкова много място. Това е добра новина, с която свършваме днешното предаване. Слушайте ни отново в понеделник, по същото време на тази честота ако ви липсваме, бъдете с нас в интернет, знаете нашите сайтове и техният архив, който е на свободен достъп за вас. awr.org и Хубав ден и останете със здраве! Това беше всичко за днес в по-добре и здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на същата частота, но ако искате да бъдем заедно в удобно за вас време, възможно е. В архива на нашите сайтове може да чуете тази и която друга искате здравна или духовна програма. Напомням ви техните адреси awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!